0: żeby ich służba była rozumna. Kiedy tylko ksiądz Franciszek znalazł się w naszej parafii, starał się poznać, czym ona żyje i jakie tu są grupy. Po zorientowaniu się, jak to życie wygląda, od razu zaczął działać. Zajmował się tak, jak tego pragnął już w seminarium wszystkimi, od dzieci aż do ludzi w podeszłym wieku. Jednak najwięcej czasu poświęcał ministrantom, bo oni stanowili tę grupę, która na co dzień była blisko niego. Przed księdzem Blachnickim wielu księży zajmowało się ministrantami, ale często kończyło się to na wyćwiczeniu jedynie zewnętrznych form posługi przy ołtarzu. Liturgia w tamtym czasie była sprawowana w języku łacińskim, dlatego księdzu Franciszkowi zależało, żeby chłopcy wiedzieli, co się naprawdę dokonuje podczas sprawowania Eucharystii i jak wielka jest to ofiara. Mimo, że były to przeważnie dzieci ze szkoły podstawowej, wszystko starał się im wyjaśnić i wytłumaczyć, żeby ich służba była rozumna. Chciał, żeby chłopcy wiedzieli, kim jest ten, komu służą, i żeby robili to jak najlepiej i z miłością. Dlatego nie uczył ich tylko praktyk zewnętrznych, co i jak należy robić, co należy do obowiązków ministranta, ale również tego, Co to wszystko znaczy i jaki powinien być ten, który zbliża się do ołtarza i przy nim posługuje. Wychowywał całego człowieka, nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Dla rozwoju duchowego tych chłopców organizował dni skupienia, rekolekcje i pielgrzymki. Zachęcał ich do częstej spowiedzi. Pilnował, żeby mieli ku temu sposobność co dwa tygodnie. Sam im wtedy służył w konfesjonale, ale sprowadzał również innych księży, żeby chłopcy zawsze mieli wybór i nie byli skrępowani jego osobom. Chciał, żeby te dzieci żyły w stanie łaski uświęcającej i mogły zawsze, kiedy służą przy ołtarzu, również przystępować do komunii świętej. Należy pamiętać, że było to jeszcze przed Soborem Watykańskim II, i praktyka codziennej komunii świętej nie była tak powszechna i zrozumiała, a on już wtedy do tego zachęcał chłopców. Ksiądz Franciszek zabierał ich także na trzydniowe, tak zwane rekolekcje zamknięte do diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Kokoszycach. A ponieważ był wówczas diecezjalnym duszpasterzem ministerantów, w rekolekcjach tych uczestniczyli również chłopcy z innych parafii. Bywało czasem tak, że brało w nich udział 100, a nawet 150 osób. Mimo, że rekolekcje te były i tak wielkim przeżyciem dla ministrantów, ksiądz Franciszek doszedł do wniosku, że prowadzenie ich w takiej formie nie do końca sprawdza się dla dzieci w tym wieku. Metoda rekolekcji polegała bowiem na tym, że trzeba było milczeć cały dzień wysłuchiwać konferencji i modlić się, do czego dzieci nie były zdolne. I największy wysiłek prowadzącego sprowadzał się do tego, żeby je nieustannie uspokajać. A nie o to przecież chodziło. Dlatego ksiądz Brachnicki cały czas myślał i zastanawiał się, jaka forma rekolekcji byłaby lepsza, żeby przybliżyć Pana Boga dzieciom. Chodziło mu o coś bardziej dla nich dostępnego, z czego rzeczywiście by skorzystali. Takie było jego dążenie, ale na realizację tego musiał jeszcze trochę poczekać. Przy ołtarzu ksiądz Franciszek był bardzo dobrym wychowawcą. Dzieci go kochały mimo wysokich wymagań, które im stawiał. Nic dziwnego, że nigdy dotąd nie było tylu ministrantów parafii. Chłopcy byli w różnym wieku, od pierwszej komunii świętej, aż do ukończenia szkoły podstawowej. Niektórzy, chodząc już do szkoły średniej, stawali się tak zwanymi doktorami dla tych młodszych. Ministranci byli podzieleni na grupy, mieli regularne, cotygodniowe spotkania, rozpoczynające się zawsze modlitwą. Po niej następowały nauka wprowadzająca i ćwiczenia praktyczne. Chłopcy byli na różnych poziomach, stopniach służby przy ołtarzu. Do każdego takiego stopnia byli odpowiednio przygotowywani. Początkowo w związku z ministrantami ksiądz Plachnicki miał trochę kłopotów, bo często musiał wysłuchiwać skarg na ich zachowanie, zwłaszcza od siostry, która zajmowała się strojami liturgicznymi. Za bardzo się tym jednak nie przejmował, bo wiedział, że ci chłopcy muszą być najpierw wychowani, żeby potem móc od nich wymagać. Dlatego ich wychowywania systematycznie pilnował i stopniowo doprowadzał do tego, że naprawdę się zmieniali. Ksiądz Franciszek zawsze zadawał sobie pytanie, czy jego wymagania są możliwe do zrealizowania. Na przykład oczekiwał, żeby ministranci pełniący służbę przy ołtarzu wyglądali zawsze schludnie, mieli czyste komże, buty, ręce, żeby byli uczesani. Rozumiał jednak, że ministrant wychodzący z domu do kościoła nie będzie szedł tam ze złożonymi rączkami, ale może po drodze fikać koziołki lub biegać po opłotkach, czyli zachowywać się jak normalne dziecko. Tym bardziej, że niektórzy z przychodzili służyć z pobliskich wiosek, więc przechodząc polnymi drogami nie zawsze docierali do kościoła czyści. Ponieważ w zakrysty nie było warunków, żeby doprowadzili się tam do porządku, ksiądz Franciszek widział potrzebę osobnej salki d- dla nich, w której mogliby się przygotować do swojej służby a która równocześnie byłaby miejscem ich spotkań. Niestety takiego pomieszczenia nie było. Wikary postanowił więc jak najprędzej temu zaradzić. W tym celu wkopał się pod zakrystię i dzięki temu pozyskał przestrzeń na całkiem przyzwoitą salę. Umeblował ją, żeby chłopcy mieli gdzie przechowywać swoje stroje liturgiczne. Wychowywał ich bowiem do tego, żeby je szanowali, składali albo wieszali. Dlatego przygotował do tego odpowiednie miejsca. W tej salce chłopcy mogli się też ogrzać, gdy zimą przychodzili zmarznięci. Znajdowały się tam również umywalka, mydło, ręcznik i szczotki do butów. Było także lustro, żeby mieli szansę przyjrzeć się sobie, i spełnić postawione im wymagania. Salkę tę bardzo często ksiądz Franciszek sam sprzątał, zwłaszcza na początku, kiedy ją dopiero urządzano i nie było komu tego robić. Osobiście widziałam go nieraz z miotłą w ręku. Ksiądz Brachnicki miał szczególny styl pracy i swoiste zapatrywanie na służbę ministranta chłopcy musieli swoją posługę spełniać jak najlepiej. Uczył ich, jak poprawnie i z dbałością wykonywać znak krzyża świętego, przyklękać, robić ukłony, trzymać ręce, a nawet siedzieć. I rzeczywiście ministranci tak służyli przy ołtarzu, że niektóre osoby mówiły między sobą – idę do kościoła, bo ci chłopcy tak pięknie służą, że pomagają mi się modlić. Ubiór ministrandów także przyczyniał się do tworzenia klimatu piękna sprawowanych obrzędów. Ksiądz Franciszek dążył do tego, żeby ich stroje liturgiczne były ładne i jednolite. W tym celu prosił rodziców o pomoc w szyciu. Mój tato z zawodu krawiec również podjął się tego zadania. Wielkie osły Ksiądz Prachnicki rozumiał, że dzieci potrzebują mobilizacji do dobrego postępowania, to też stosował nagrody, ale i kary. Z wywiesił dwie listy, złotą i czarną, na których umieszczał imiona chłopców. Na złoty liście widniały imiona tych, których służba i zachowanie były nienaganne, a na czarnej tych, którzy byli leniwi i niedbale wypełniali swoje posługi. Dopingowało to chłopców do pracy nad sobą i przynosiło pożądane owoce. Czasem uciekał się również do poważniejszych środków, z którymi najdotkliwszym było zawieszenie ministranta na jakiś czas w służbie, na przykład na tydzień czy miesiąc. Polegało to na tym, że chłopiec nie mógł posługiwać przy ołtarzu, ale musiał być obecny w kościele. Miało to miejsce wówczas, gdy do księdza przyszła mama lub nauczyciel ze skargą, że chłopak, ministrant, służy przy ołtarzu, a nie zachowuje się właściwie w domu lub w szkole. Każdorazowo przed wyciągnięciem takich konsekwencji ksiądz Franciszek rozmawiał wcześniej z danym chłopcem żeby uświadomił on sobie zasadność tego zawieszenia. Bywało tak, że czasem ta sama mama przychodziła do księdza z prośbą o skrócenie kary, bo jej syn każdego dnia rano przed wyjściem do kościoła płakał, że nie będzie mógł służyć. Ksiądz Blachnicki nie tylko reagował na skargi z zewnątrz na nieodpowiednie zachowanie chłopców, ale sam również zwracał uwagę, gdy oni niewłaściwie się do siebie odnosili czy zachowywali. Na przykład mój brat, Achim, był pośród ministrantów najniższy wzrostem. Z tego powodu koledzy wołali go nie po imieniu, ale mówili – mały, chodź no tu, mały, zrób to i tym podobne. Ksiądz Franciszek jako dobry wychowawca uważał to za niestosowne, a nawet poniżające ze strony kolegów. Słysząc kiedyś, że ktoś tak się zwrócił do mojego brata, powiedział do niego, Achim, jeśli jeszcze raz ktoś do ciebie powie mały, to odpowiedz mu. Małych ludzi Pan Bóg stworzył, a wielkie osły same rosły. Kokoszka z kurczętami. Oddzielną inicjatywą księdza były różne wycieczki. Uważał, że dla harmonijnego rozwoju dzieci potrzebują czegoś dla zachęty, aby potem ich służba była bardziej radosna. Zabierał więc ministrantów na przykład w góry, aby mogli tam poznać piękno stworzonego świata i cieszyć się nim. Pokazywał im też bogactwo kościoła w wielu jego wymiarach. Wyjeżdżali między innymi razem do różnych klasztorów, kamedułów, cystersów, benedyktynów, kapucynów, franciszkanów i tym podobnie. Wycieczki te chłopcy bardzo dobrze przeżywali i długo je później wspominali. Ksiądz urządzał też dla nich różne uroczystości, na przykład świętego Mikołaja czy opłatek. Ministeranci czuli, że ksiądz Franciszek ich kocha i że bardzo mu na nich zależy. Oni też poszliby za nim w ogień. Kiedy ksiądz przechodził z kościoła przez cmentarz do salki, to prawie zawsze otaczała go cała grupa ministrantów. Mieli do niego prawo. Ksiądz pozwalał im nawet chować się pod pelerynę kapłańską i ciągnąć go ze wszystkich stron. Moja mama czasem, patrząc na to przez okno, mówiła no, zaś idzie tak koszka z kurczętami. Tak nazywała ojca, bo rzeczywiście tak to wyglądało. Może właśnie w tym miejscu powiem, że ksiądz Blachnicki zupełnie inaczej traktował dziewczęta. Chociaż również się nimi zajmował, w stosunku do nich trzymał dużo większy dystans. Nie do pomyślenia było na przykład, żeby mogły one sobie pozwolić na jakieś przytulanie do księdza czy zaczepki, które dla ministrantów było normą. Wystarczyło jego spojrzenie, żeby jedna z drugą zapamiętała, że tak się nie godzi. Ministerantem zostawał chłopiec dopiero po pierwszej komunii świętej, żeby służąc domszy świętej mógł uczestniczyć w niej w pełni. Kandydat zdobywał kolejne stopnie w służbie liturgicznej. Osiągnięcie pełnej formacji uwieńczone było uroczystym przyjęciem na ministeranta i specjalnym błogosławieństwem. Odbywało się to uroczyście przy udziale parafian i niemal przypominało święcenia kapłańskie. Ksiądz organizował wtedy oddzielne nabożeństwo, na które wszyscy się schodzili, żeby być świadkami tego wydarzenia. Na jedno z takich uroczystych święceń ministrantów ksiądz Franciszek zaprosił swoich kolegów kapłanów. Przyjechało ich wtedy wielu, mieli możność na własne oczy zobaczyć, do czego prowadzi cierpliwa, wytrwała i z wielką miłością wykonywana praca z chłopcami. Po takich uroczystościach w salce parafialnej był przygotowany poczęstunek dla chłopców i zaproszonej gości. Do współpracy przy prowadzeniu ministrantów ksiądz wikary angażował często organistę i kościelnego, dlatego że musieli oni być zorientowani, jak konkretne nabożeństwo będzie wyglądało i co organista ma podczas niego grać na organach. Trzeba też było wcześniej wyćwiczyć chłopcami niektóre śpiewy. To wymagało od organisty dodatkowego zaangażowania czasowego, a on nie był do tego przyzwyczajony. Nie zawsze było mu więc łatwo przyjąć ten wymyślony przez księdza nowy obowiązek. Kościelny również musiał dużo częściej być w kościele, otwierać zakrystię i wiele więcej rzeczy przygotowywać do różnych nabożeństw, a nawet do samej mszy świętej. Ale w tym wypadku muszę powiedzieć, że tato wykonywał swoją posługę z radością i zaangażowaniem, bo również sam zaczął wszystko lepiej rozumieć. Poznawał głębszy sens swojej służby i bardzo mu się to podobało. Po latach, gdy ksiądz Brachnicki wspominał mojego tatę, powiedział mi że był on jednym z niewielu kościelnych z powołania. Parafianie uczestniczyli w różnych akcjach organizowanych przez księdza Blachnickiego z ministrantami, między innymi w odgrywaniu misteriów, które ksiądz Franciszek sam pisał. Były to na przykład misterium o świętym Tarsycjuszu, patronie ministrantów, czy misterium o męce pańskiej. Do poszczególnych ról ksiądz angażował nie tylko ministrantów, ale również dorosłych, studentów, chór kościelny i orkiestrę. Były to momenty wspólnototwórcze w parafii. Misteria przedstawiano po kilka razy, bo również z okolicznych miejscowości przybywali ludzie, aby uczestniczyć w tych głębokich przeżyciach. Młodzież do lat sześćdziesięciu. Jak wspomniałam wcześniej, ksiądz Franciszek służył wszystkim parafianom, ale drugą grupą, którą szczególnie się zajmował, poza ministrantami, była młodzież pracująca. Dla młodzieży uczącej się i studiującej była nauka religii, rekolekcje i tym podobne, a młodzieżą pracującą nikt do tej pory się nie interesował, chociaż po wojnie było jej Więcej niż młodzieży studiującej. Ksiądz Brachnicki uważał, że i ta młodzież, jak każda inna, potrzebuje tak samo wiedzy religijnej i ma prawo mieć do niej dostęp. Ogłosił więc, że wszystkich chętnych zaprasza na godziny religijne dla młodzieży pracującej. Wielu młodych ludzi odpowiedziało na to zaproszenie. Ja również miałam pragnienie pogłębiać swoją wiedzę religijną, ale zastanawiałam się, czy nie jestem aby za stara. Muszę zaznaczyć, że miałam wtedy aż 16 lat. Może dlatego, że pracowałam już od 14 roku życia, czułam się bardzo dorosła. Postanowiłam przy najbliższej okazji zapytać o to księdza Franciszka. To moje pytanie tak go rozbawiło, że śmiejąc się powiedział, no, wszystka młodzież do lat 60. może przychodzić. To mi wystarczyło. W tych spotkaniach uczestniczyła też moja serdeczna koleżanka Krysia Szajer. Zaraz, na pierwszej godzinie religijnej, ksiądz Blachnicki powiedział do nas, że jedna godzina w tygodniu niewiele da, jeśli sami nie będziemy się dokształcać i czytać. Ksiądz wiedział jednak, że to może być dla nas trudne, bo skąd mielibyśmy wziąć książki, gdy nie można je było w tamtych czasach kupić. Dlatego stwierdził, że musimy zorganizować własną bibliotekę, do której zobowiązał się oddać swoje książki. Poprosił jednocześnie, żeby ktoś zgłosił się do jej prowadzenia. We mnie od razu zrodziło się pragnienie, Czy nie mogłabym to być ja? Po kolejnym spotkaniu, kiedy ku mojej radości okazało się, że nikt jeszcze nie wyraził chęci prowadzenia tej biblioteki, zgłosiłyśmy się do tego razem z Krysią. Nasze spotkania odbywały się w każdą środę w salce parafialnej. Podobnie jak ministranci, my również pokochaliśmy swojego księdza. On nami się rzeczywiście zajął. Przy całej radości, jaka w nim była i ogromnym poczuciu humoru mieliśmy przekonanie, że traktował poważnie nas i nasze sprawy. Nie było mu obojętne, co przeżywamy, co nas nurtuje jakie mamy wątpliwości. To wszystkich nas pociągało. Ksiądz od razu wprowadził skrzynkę zapytań, żeby dać możliwość zwłaszcza tym, którzy byli nieśmiali. Odpowiadał regularnie, zawsze na najbliższym spotkaniu. Otaczać ołtarz. Zarówno ministrantów, jak i młodzież pracującą ksiądz Blachnicki gromadził wokół ołtarza. Tłumaczył nam znaczenie Eucharystii. Przed Soborem Watykańskim II, kiedy w kościele jeszcze liturgia była sprawowana w języku łacińskim, niewiele osób rozumiało, co działo się przy ołtarzu. Pewnie, że ludzie byli pobożni i religijni, ale uczestniczyli we mszy świętej po swojemu. Jedni modlili się na różańcu, inni otwierali książeczkę do nabożeństwa i odmawiali z niej różne litanie i modlitwy, żeby jak najpobożniej spędzić czas na mszy świętej. Ksiądz Franciszek widział więc potrzebę wyjaśniania nam, Czym jest liturgia eucharystyczna? Tłumaczył również teksty na język polski. Pokazywał, że msza święta to największa modlitwa, największa ofiara, który nie da się żadną inną zastąpić, bo to jest ofiara samego Syna Bożego, Chrystusa, który gromadzi nas wszystkich i oddaje nas Ojcu.